0: Estaremos con Damián Rivera. Damián tiene 31 años y vive en Villa Alemana. Es actor, tatuador y es una persona transgénero con 4 años en tratamiento hormonal. Comparte su proceso en redes sociales para ayudar a chiques trans en sus procesos y visibilizar temas de interés de la comunidad. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí eh, un día muy caluroso porque aquí estamos de verano.
1: Ah, sí, bo. acá estamos en invierno. Ayer llovió harto, pero hoy día amaneció bien despejado.
0: Qué bueno. Pero hace un frío, parece intenso. Tubulso. Bueno, ¿dónde estás tú?
1: Yo soy de la quinta región, en Villarreal. Ah, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31.
0: Más joven que yo, porque yo tengo 37.
1: No se nos nota, siguiente
0: ¿sí No, no importa.
1: Sí, un número. <risa> Estoy bien. Va bien.
0: Entonces partamos. De tu historia, ¿cuándo fue el primer momento en el que tú sentiste que, así ya puede ser un año, como tú lo recuerdes, el primer momento en el que tú sentiste que, que había algo distinto en ti?
1: Cuando tenía como cinco años, creo. Cuando ya ingresé como a kinder, al colegio, y ya veía como las diferencias que había en género de Por ejemplo, eh, formarte en la fila de niñas, una fila de niñas una fila de niños, cuando te decían, no sé, pues, eh, jugar con juguetes de niña, cosas así, para mí era como, ¿por qué estoy usando esto si yo quiero estar en la otra parte? Pero ahí yo no entendía nada, no sabía el por qué a mí me estaban tratando como niño. Y obviamente sí, uno lo ve como a través de la, inoc la inocencia de un niño. O sea, ¿qué está pasando? Y es como, ya... Si me están corrigiendo, entonces, porque mis papás tienen razón o mis profesores tienen razón, entonces yo tengo que comportarme y obedecer solamente. Pero obviamente siempre había, estaba eso como de el por qué. ya me estaba sí. como causando sí. ruido, pero no tenía, obviamente a esa edad no tenía información de nada.
0: Claro. ¿Eso fue entrando al colegio ya, o ya en tu casa solo con tus papás? Porque, no sé, te decían algo específico por tus juguetes. ¿Dónde naciste? ¿También yo... en mi hermano?
1: En pues sí. Ya. Sí.
0: ¿Tus papás es que... son los dos de allá?
1: Sí. Sí que es como, bueno, tengo como la noción de recuerdos desde ese momento. De ahí cuando yo me empecé como a cuestionar y obviamente también acá en la casa. O sea, mi mamá me cuenta de que muchas veces yo le pregunté por qué. Y me decía, ¿por qué eres una niña? Y bueno, ahora mi mamá me dice que igual muchas veces se sintió culpable porque ella sabe de que yo le di muchas luces cuando yo era niño pero yo le digo que no que no se culpe porque en ese tiempo era un tema tabú, no había información del tema, nada, absolutamente nada, o sea, ella no tiene culpa, ni yo tengo culpa, lamentablemente, si buscamos algún culpable en sí, es eh, como la falta de información que había en ese tiempo solamente, pero sí, de, de chiquitito yo ya estaba como con esas dudas, esas dudas existenciales que uno tiene del que soy, ¿de soy
0: cuando ya entraste en el colegio, tus compañeritos, por ejemplo, ¿se daban cuenta de estas dudas que tú tenías o las vivías solo?
1: Sí, me las guardaba. Siempre fui, como hasta los 13 años, eh, me guardé todo, todo lo que sentía. Como que en ese momento, cuando era muy chico, como que dije, ya, si me están corrigiendo, eh, estoy mal yo. O sea, yo estoy en el error. Porque mm. obviamente si algo, alguien te corrige es porque lo estás haciendo mal y todo eso yo me lo guardé ya a los 13, 14 años cuando ya encontré información de lo que yo sentía y ahí obviamente lo vi como que era mucho peor mm. se da.
0: pensemos por ejemplo en, en cuarto básico cuando uno ya no sé, pues empieza o en el momento en que te empezaste a fijar o todos empiezan a fijar en otros compañeros a enamorarse eh, a sentir cosas por otros seres ¿tú sentías cosas por otros seres?
1: sí, sí <risa>
0: Ya. Y esos seres eran, en el fondo, ¿tú te dabas cuenta que eran seres que no debían serlo?
1: Exactamente. ¿Pero sí.
0: te acuerdas de algún caso en particular que te hayas dicho como, mmm, no sé, me gustó este o esta?
1: Es que lo que pasa es que los niños son en sí, a través de la burla, pueden ser quizás muy crueles, pero quizás no lo hacen con maldad. Yo me acuerdo de que sí, de repente molestaban a un compañero porque se sentó con otro compañero y te gusta, y, y porque eran dos hombres lo molestaban, por ejemplo, así. Y yo decía, escucha, me gusta una compañera. Ya lo que estoy sintiendo es algo malo, como lo sentía en ese momento, y más encima que me gusta una mujer es mucho peor. O sea, si yo lo digo, si yo me sincero, voy a ser producto de burla, me van a rechazar, me van a echar del colegio, me van a echar de la casa, como que la presión ahí cada vez más fuerte. O sea, sí. no solamente el hecho de que, bueno, no sabía en ese tiempo que yo era trans, pero también te van a catalogar de lesbiana, se puede decir así, que va a ser mucho peor, porque ya, bueno, acá en Vía Alemana, pueblo chico un grande, ¿eh? imagínate que, oye, mira, la vecina o el vecino eh, lo vieron con un hombre, o las vecinas le vieron con una mujer, era pero te lo juro que era, no sé. Era Impensado poco, para era. ese mi tiempo. Era terrible, o se hablaba mucho y algo malo, o sea, obvio, algo malo. Así. Y yo escuchaba todo eso y era mejor me quedo callado, así. mejor no digo nada.
0: ¿Tú escuchabas, por ejemplo, escuchabas, no sé, pues de este que es amanerado, este que le gusta eh, los hombres? ¿Existían las lesbianas para ti como en esa época, fue no sé, pues, entrando en preadolescencia? ¿Existían los homosexuales? ¿Existían en tu mundo sí. los comentarios respecto
1: a eso? Sí, sí, lo escuchaba. De hecho, cuando tenía como nueve años, bueno, más chico, mi hermana tenía una amiga cerca de la casa y íbamos a su casa jugábamos. Estaba su primo y jugábamos con su primo. Jugábamos las cartas y todo y de repente él desapareció. Y yo como ya a los nueve, diez años escuché de que no era él, era ella. Como que él se vestía de mujer. O sea, no, nadie decía que era trans. No, que él se estaba vestiendo de mujer, que era un traves, cosas así. Y yo me acuerdo que lo vi una vez en la calle y me sonrió y yo lo sonríe, le sonreí, le volví y fue como, qué bonito lo que hizo. En mi inocencia solamente pensé en eso, o sea, qué bonito lo que él hizo, que fue valiente, me gustaría ser así. Pero él, como que yo lo veía caminando, lo veía como escondido, la gente lo miraba y era como, ojalá tener un día la, la valentía que él tiene. Porque yo decía, yo nunca lo voy a hacer, nunca, nunca voy a ser capaz de hacerlo.
0: ¿Y cuántos años tenía él en ese momento?
1: Tiene como 20 Era más grande
0: Qué y suerte como... de haberte encontrado con él como referente igual.
1: Sí, porque igual yo, yo no sé Pienso ahora como todo lo que viví Quizás también tuvo mucho tiempo igual que yo Ocultando
0: ¿En qué momento empezaron a cambiar las cosas para ti? O sea, ¿a los 13?
1: Sí, en los 13, 14 años
0: ¿Qué pasó ahí que empezaron a cambiar las cosas?
1: Eh, pasé por una situación súper Quizás un poco triste En mi vida que me marcó mucho a mí me gustaba mucho escribir, me gusta mucho escribir. Y obviamente uno a través de... Al momento que uno escribe, como que se puede expresar cosas que uno se calla. Uno no es capaz de decirlo. Así que yo tenía un cuaderno que era como mi diario y empecé a escribir todas las cosas que yo sentía. En ese momento me gustaba una compañera y obviamente a nadie le dije nada. Empecé a escribir muchas cosas de cómo me sentía, de por qué me pasaba esto y todo. Y mi cuaderno desapareció. Nunca lo encontré. Y, y muchos compañeros leyeron. Y hay muchos compañeros se enteraron de las cosas que me pasaban. Y uh -huh. de, lo vieron como algo mal. <ríe> no sé quizás si fue eso lo que detonó de que ya muchos se enteraron que en ese momento me catalogaban, como dije, lesbiana. Cosa que a mí, para mí las etiquetas me cargan. Pero como yo en ese tiempo era una mujer, me gustaba la mujer. Y ahí fue que comenzaron muchos comentarios en el colegio. Eh, me acuerdo que... Qué
0: terrible, ¿en qué curso fue esto? ¿Tres años? Como
1: segundo medio pues sí. Y ahí fue que de la nada empezaron todos los comentarios en el colegio. Ahí fue obviamente que no, yo estoy mal, yo estoy haciendo algo malo, lo que estoy sintiendo es algo malo, porque todos están en contra. Esto yo lo hablé con mi, con mi mamá, y obviamente mi mamá me dijo, no, es una etapa, se te va a pasar. Bueno, como te dije anteriormente, no había mucha información. Pero ahí Pero tú le dijiste
0: que... a tu mamá, me gusta mi compañera. Sí. Eso fue todo. Sí,
1: eso fue todo. Pero a causa de eso caí una depresión bien fea, o sea, fue algo de que yo ya mi existencia para mí no valía, porque yo nací mal para mí era lo que yo estaba sintiendo, no era lo correcto, y pucha, fue una depresión, me acuerdo, triste, o sea, estaba solo, no quería nada con nadie, no quería salir, no quería hacer nada, me escapé de la casa, cosas que uno hace en la adolescencia que nadie me entiende, pero yo realmente sentía que nadie me entendía.
0: ¿No encontraste ninguna persona en ese momento que, no sé, por ejemplo, otro hombre que fuera... No necesariamente trans, sino que otra mujer que fuera lesbiana, por ejemplo, y no sé, con la que puedas conversar.
1: Pasó un momento de que conocí a que fue mi mejor amigo en el colegio, que hasta el día de hoy es amigo, que siento que fue el único que me entendió en el colegio. Las cosas que yo sentía. Él, para mí, es un, un ser espiritual de mi vida que llegó y hasta el día de hoy. Lo es. Eh, me acuerdo que estábamos en su casa una vez, conversamos el tema... Y él me decía, ¿sabes qué? Porque en el colegio también le decían que él era gay, porque tenía un gusto musical etiquetadamente <ríe> para los gays, cosas así. Y él me decía, yo no sé si también, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, no lo no sé, somos personas. Y como que con él logré entenderme también lo, las cosas que, me, que sentía, porque él fue quizás el único en ese momento que me vio como alguien normal, que no hizo diferencia, no me trató como alguien diferente, sino que me trató como persona. En ese momento fue que me sentí realmente como lo que yo era solamente. Creo que con él un poco ahí aprendí a, quizás no es tan malo lo que yo siento, porque quizás muchas personas también tienen dudas, tal como la mía. No sabía si era hombre, ¿no?
0: ¿Y en qué momento ya empieza a existir la palabra trans para ti?
1: Yo recuerdo que vi un documental que era de un hombre trans que hacía el cambio de sexo, que era antiguo, ¿sí? Ese documental. Y ahí recién conocí la palabra trans. Y dije, ya, esto existe. Esto pasa. No soy el único. Pero, no sé, decía, no, esto yo nunca voy a gastar quizás millones o quizás acá en Chile nunca va a llegar. Esto no va a resultar para mí. Lo veía demasiado, demasiado alcanado.
0: ¿A qué edad viste ese documental?
1: Como en ese tiempo? También 14, 15 años, por ahí. ¿Y
0: lo viste en, eh, con, con tus amigos o...?
1: Solo apareció, era nada. Pero ya cuando, cuando ya llegó la palabra trans y todo esto de, de decir, no, ya quiero hacerlo, fue ya grande. Yo hice si mi transición a los 26 años. Y a los 24, 24 años me parecían, cuando estaba trabajando en una compañía de teatro, ahí fue que dije, no, ya, tengo que, tengo que empezar a hacerlo. Y en esa compañía eh, hacíamos obras tanto para pequeños, obras infantiles Pero también hacíamos obras, queríamos empezar a hacer obras para grandes eh, Hacer un tipo de teatro más lúdico Y querían que yo me vistiera de mujer Y había hecho algunos papeles de hombre Y me acuerdo que me dijeron que querían verme bien femenino También femenina en ese momento Y le dije, no, no quiero Yo quiero empezar a actuar como me siento quiero empezar a actuar con papeles de hombre porque así me siento. Creo que fue la primera vez que fui y dije que me sentía un hombre y que era un hombre. Y fue como, ok, lo hago. Y ahí empezó todo. Ahí empecé a cambiar de a poco mi vestimenta, empecé a cortarme el pelo de a poco. Ahí fue como quizás un momento de liberación quizás eh, de mi persona. Porque ahí cuando lo dije, bueno, en el teatro quizás puede ser muy... No sé, quizás en la televisión puede ser quizás un poco cruel... Porque siempre hay un estereotipo de persona... Siempre tiene que ser delgado y bonito... Y hablar bonito... Pero quizás en el terro de tablas no es tan así... En el teatro de tablas es como... Se necesita de todo... Y, y ahí encuentro que sentí la libertad de poder ser quien yo era... Y ahí empecé a actuar por el papel de hombre... Y ahí como me estaba viendo a la gente de mi entorno... Como que era normal que yo actuara de papeles de hombre... Eh, sentí que ya trato en, ese, en ese ambiente yo tenía que quizás ya permitirme ser yo y así pues
0: ¿y cómo debe ser difícil cambiar todas las ideas preconcebidas que uno tiene como en la cabeza de lo que uno siente versus lo que uno físicamente parece ser ¿cachai? Eh, o sea tu cuerpo, ¿tuviste apoyo en ese sentido como para poder eh, reflexionar respecto a eso, algún, no sé alguien que te apoyara a poder entenderlo, ¿cachai? porque es difícil entenderlo como uno de la nada yo me imagino, o sea como solo en el mundo, como ir en contra del mundo, como que es lo que te dio la seguridad de que sí si...
1: eh, bueno en ese tiempo yo estaba con alguien y, y, y a esa persona yo recuerdo que le dije, le dije que lo que me pasaba, lo que sentía y me acuerdo que llegó un día a la casa con un cuaderno y me dijo, mira, busqué esto en internet. Y yo vi, vi toda la información de la terapia hormonal, todo. O sea, como que se dedicó a buscar toda la, toda la información y ahí sentí el apoyo. Y dije, ya, eh, quizás me oculté durante toda mi vida en, en algo de que no era tan malo porque era solamente ser yo. Y dije, bueno, eh, si hay alguien que me está apoyando y pueden haber miles de personas que están en mi contra, ¿por qué tengo que eh, enfocarme en esas miles de personas siendo que hay alguien que está a mi lado? Uh -huh. Y así empezó todo, toda esta aventura, quizás, porque ahí empecé a buscar más información. Y me acuerdo que en Facebook puse trans y me apareció Valpo Trans, que era como... Eh, en ese entonces como Una agrupación de personas trans Que estaban con un psicólogo Que solo charlaban y contaban sus vivencias Le escribí, me respondieron Y me invitaron Y ahí fue la primera vez que compartí con personas trans acá Y ahí fue como No soy el único que va acá en el... Conocí a una persona Que en su momento fue un gran amigo Que fue quien me orientó En esto, que lamentablemente ahora Cada uno se fue a una ciudad distinta Y ya no tenemos comunicación pero ahí fue en ese momento y conocí gente y escuché y era como esto esto era lo que me pasaba y mi dolor lo vi reflejado en el dolor de ellos y fue como no estamos solos somos caletas <ríe> y más que la chucha no se dice que es chile y no el momento y dije no ya tengo todo tengo todo tengo gente acá a mi lado y yo acuerdo que no le dije a mi papá hice todo calladito y acá en Chile está el poli identidad de género del hospital Van Buren, Valparaíso y ahí postulé para para poder empezar con mi tratamiento y todo, y no le dije nada a mi papá. no le quise decir nada en su momento porque quería que ellos me vieran seguro porque durante toda mi vida me mostré muy inseguro lo que yo sentía muy inseguro ¿Y qué pasó? De que la gente me hizo sentir más inseguro. O sea, si la gente me vio así, era porque yo estaba en el error. Era porque yo me sentía como un error. Y eso reflejaba de que la gente me viera como un error. Así que dije, bueno, entonces, ¿por qué? Si pruebo que ahora me muestro seguro y muestro que lo que estoy lo que siento es algo correcto y quien me quiera aceptar bacán y quien no, eh, mucho gusto, muchas gracias, hasta luego. Así que decidí hacer eso, todo calladito hasta que me llamaron eh, tenía todos los papeles listos y me acuerdo que, bueno, también dije esto solamente se lo tengo que decir a mi papá porque en el colegio se enteraron muchos, o sea, tuve que dar explicaciones a muchas personas y aquí las personas que realmente necesitan mi explicación son ellos y mi hermano y los demás, bueno, se van a enterar quizás como me traten pero no tengo por qué ir persona por persona, ¿sabes qué? soy trans no. así que lo hice, conversé con ellos le mostré los papeles y... Me ¿Cuántos
0: hermanos dije, tiene?
1: Somos tres. Somos tres. Eh, me acuerdo que... lo senté y les dije... ¿Saben? Eh, yo a partir de ahora no soy Belén. Porque también nombre antiguo. Eh, yo soy Damián. Ese nombre lo elegí Damián. Porque significa el que domina su cuerpo. Y para mí fue como... ¡Wow! Oh, oh. <risas> ¡Preciso! Así Qué que... hermoso! Que <risas> dije, yo soy Damián. Dije... Yo, con esto, sí, estoy agradecido a la familia que tengo en todo caso. Dije, en la familia yo soy feliz, pero ahora quiero ser más feliz porque quiero realmente empezar a vivir como yo me siento, como yo soy, y quiero que sepan que todo esto lo voy a hacer de la forma correcta, con doctores, con profesionales que me van a guiar bien. Y me dijeron, solo esperábamos que nos dijeran. <ríe> Eso fue todo. Así que no se quedaron tranquilos porque bueno también hay muchos chicos y chicas trans que se automedican y eso no es lo correcto eh, porque
0: hormonas para sí, empezar a hacer la transición sin una, un tratamiento adecuado
1: sí porque pueden haber muchas complicaciones así que lo hice intenté hacer las cosas bien creo yo que lo hice bien y empezó todo este camino y sí wow. quizás algunas personas algún familiar empezó a opinar mal acerca de esto pero me di cuenta de que toda mi familia se fue en contra. <ríe> y ahí me di cuenta, dije, muchas quizás, bueno, todo es por algo, y todo fue a su tiempo. Por algo yo hice mi tratamiento a los 27, me hubiera encantado, a los 26, me hubiera encantado quizás haberlo hecho a los 16, a los 15.
0: Sí, qué importancia le das tú a, a la edad en la que realmente uno debiera permitir que los niños pudieran hacer el cambio de... Bueno, por lo menos registrar cuando son más chiquititos, no sé, con el tema de las hormonas, no sé qué será lo más sano para ellos que están en crecimiento. Conversaba con orgullosa Cola, que es un abogado que trabaja en temas LGTBIQ, y mmm, comentábamos respecto al cambio de sexo registral para niños menores de 14 años, porque en este momento obviamente la ley no lo permite, y él mismo me decía que era terrible, porque en el fondo, ¿por qué tenéis que hacer esperar a un niño que sabe quién es hasta los 14? para que él pueda mostrar sus documentos y que el Estado lo trate como quien realmente es. Y hay que pensar en lo práctico, hacer el ejercicio. O sea, si pensamos un poco qué es lo que puede significar para un niño tener que ver un libro de clases durante todos esos años, año tras año, lista tras lista, porque eso es todos los días de la vida de un niño, con un nombre que no corresponde a la identidad que él percibe.
1: Mira, por lo que yo viví y por lo que pasa... Eh, hay un alto porcentaje de suicidio, de depresión a los niños que están en esa etapa a los 13, 12, 14 años y yo creo que eso lo detona aún más o sea, ya ser trans en el colegio te sientes discriminado por burlas, por actitudes por comentarios, y más encima de que te prohíban el carnet de identidad al tener 13 años o sea, más sientes discriminación no solamente en tu colegio sino en tu país, porque no te permiten ser lo que tú realmente eres Imagínate esa presión del niño de no poder optarlo, porque yo creo de que un pedazo de cartón tan simple te puede dar la seguridad de decir, mira, esto es lo que yo soy. O sea, si un chico menor de 14 años lo pueda lograr a tener, yo creo que eso lo va a impulsar a tener mucho más seguridad de comportarse y ser lo que es en el colegio. O sea, uh -huh. para mí es, es como que justo encontraron la, la edad más terrible para prohibirlas
0: Sí, qué impresionante Respecto a educación sexual, por ejemplo En el colegio, ¿qué es lo que tú recuerdas? Que te haya hecho y no hecho sentir?
1: Yo me acuerdo que en el colegio solamente nos hablaban de Tienes que tener relaciones sexuales después del matrimonio Con una persona segura eh, Mira, hay VIH, están todas estas enfermedades Así que no lo hagas, está prohibido Me acuerdo que solamente eso me enseñaron en el colegio <risa> me, me enseñaron más allá de las distintas relaciones de orientación sexual, de identidad, de género, no recuerdo. La verdad, había muy poca información en ese entonces.
0: ¿Y tú sientes que los niños de hoy tienen más información en sus colegios o realmente no la tienen, no tienen la suficiente? ¿En Chile?
1: No sé si en el colegio, pero si en Internet, la tecnología, la información ya está en todas partes. Yo creo que no son, quizás no mucho en el colegio, pero sí en Internet y también en entre ellos mismos también, que se estén compartiendo una la información, mm. y me doy cuenta porque ahora quizás se está viendo todo cosa un poco más normal mira, yo tengo, dos, tengo tres sobrinos, que yo desde chiquitito, ya crecieron conmigo yo ya empezando el tratamiento, el mayor quizás era un poquito más grande pero él lo vio como algo muy normal para mi sobrina que tiene ahora ¿cuánto tiene sobrina? <ríe> tiene como ya nueve años, ocho, nueve años eh, una vez le pregunté, porque me conoció como mujer, y me dijo, es que tú tuviste un deseo, ser hombre, y se te cumplió. O sea, para ella fue eso. No, no es que hay un tratamiento hormonal, no, nada para ella fue algo mágico, simplemente fue eso. Y como tú te transformaste en hombre, ahora eres mi tío. Y solamente fue, sí. no hay explicación, y, y encima de ella... Eh, me comentó mi hermana de que en el colegio, cuando estaba en el jardín, ella jugaba con un niño que le gustaba jugar a las muñecas. Y a ella le encantaba jugar con él porque decía que era bacán de que a un niño le gustara jugar con muñecas. Y mi hermana escuchó muchos comentarios de apoderadas que decían, pero ¿cómo este niño está jugando con muñecas? Una vez escuché una clase de un activista trans que decía, lo que estamos haciendo ahora, la lucha que estamos teniendo ahora es para las nuevas generaciones mi testimonio quizás pueda servir para las personas de que, mira, yo pasé por esto cuando era joven simplemente porque no me sentía segura de mí mismo y lo que está lo que está sintiendo todo ahora no es nada malo o sea, no tienes por qué sentirte mal por lo que eres yo lo sentí y resultó que así no era, no era el camino o sea, tú puedes obviamente optar el camino que tú quieras, pero yo te aconsejo que que te veas como alguien bueno porque es lo que eres también mi sobrino por ejemplo, él me cuenta de que en el colegio tiene amigos gay y le encanta compartir con ellos. Me dice: Yo me cago en la risa con los, con los chicos porque son, son muy chistosos, me tratan bien y todo eso. O sea, he logrado quizá una enseñanza a mis sobrinos de que ellos lo vean como algo tan natural, de que solamente eso, a las personas con las cuales ellos se puedan, puedan interactuar, los van a hacer sentir bien, los van a hacer sentir como si, me, sintió, me hizo sentir mi compañero en ese momento, como alguien normal. No va a hacer diferencia. Y creo que eso es lo bonito que pude sacar quizás haber empezado un tratamiento más, más viejo.
0: Y mmm, pensando en esos niños que día podrían estar en pre -kinder, kinder ¿qué es lo que tú crees que necesitan? Porque los papás, no, no sé si tienen esa información, ¿cachai? Y los papás también pueden tener prejuicios respecto a, la, a lo trans. Entonces, ¿cuál crees que es el rol de los colegios en la educación sexual integral porque independiente de que un padre pueda decir Sí, eso está mal, sí, eso está bien Tiene que haber alguien que efectivamente abogue por ese niño Más allá de sus padres, porque sus padres lo pueden rechazar
1: Sí, porque lo que pasa es que quizás el niño no es que discrimina El niño escucha a su papá Y el niño va quizás dejar de juntarse con un compañero Porque el papá le dice no quiero que te juntes con él No quiero que te juntes con ella El niño va a actuar mediante lo que dicen los papás yo creo que aquí lo que falta, más que nada, inclusión, que se hablen los temas en el colegio. Yo el año pasado me invitaron a una charla en un colegio de Gambia, alemana que es un colegio muy inclusivo. Y yo recuerdo que fui a la sala y habían dos compañeras abrazadas que eran parejas. Y para mí lo encontré maravilloso de que lo permitieran en el colegio estar así. Ellas estaban, eh, estaban abrazadas y me escuchaban. Y habían chicos trans, chicas trans. Y dije, ojalá todos los colegios fueran así, porque ellos se dedicaban eh, casi todo el tiempo a invitar a personas de la comunidad de Iberé, o personas de la comunidad mapuche, de distintas etnias, para que se conociera toda la diferencia que existe en el mundo. Para mí lo encontré maravilloso. ¿Y eso se habla en inclusión ¿Qué
0: colegio es eso? Qué hermoso.
1: Colegio Robles de Gaibi Alemana.
0: Bien ahí, Colegio Pero Robles.
1: Bueno, quedé encantado. El baño inclusivo, todo era inclusivo. Y ellos lo ven como algo normal Porque es lo que debería ser mm. Y también esta cuestión de la inclusión del baño eh, Recuerdo que fui a una entrevista en Quinta Visión Que estaban hablando acerca de eso Que estaban empezando como la ley de inclusión de los baños y cosas así Y me acuerdo que salió una llamada telefónica Y decían de que cómo, que eso era terrible Y que la cuestión, la cuestión, la cuestión Y yo dije sigo como, yo no ¿qué va al baño <risa> es algo normal, es algo necesario, o sea ya basta que nos vean como gente pervertida y que queramos hacerle un daño a las demás personas o sea,
0: ¿qué te pasa? como eh, si un niño va con una niña al baño, ¿qué es lo que más puede pasar? o sea, se puede mirar y el otro le dice, oye mira, estas son mis presas estas son las mías <risa> entre dos niños no va a pasar nada más ¿caché? especialmente si están supervisados por un adulto, ¿caché? pero cuando entran los lo adultos y entra el abuso sexual y entra la prevención, no entra por, por nosotros entra por, por otros adultos asquerosos como... sí. la gente está muy loca respecto a, a tu cuerpo también ¿como ¿tienes alguna memoria de, de haber sentido que querías tener otro cuerpo o que no era el cuerpo que te acomodaba algo así?
1: Sí.
0: cuando eres sí. chiquitito sí
1: eh, siempre fui muy gordito cuando chico, muy gordito. Y cuando me veía mi cuerpo era como no, no me gusta, no no es lo que yo soy, o sea, me tenía mucha disforia cuando chico. Y, y cuando el sobrepeso era peor, porque siempre me quise ver atlético, se podría decir así, siempre me quise ver, ver bien. No estar hijito rico, pero sí estar bien en forma.
0: No ah, y ahora ya. tiene una página, vi que tenía una página como de. Haces eh, pega de personal trainer, ¿no?
1: Ah, sí, estoy en un, en un box de crossfit.
0: <risa> sí. Y
1: con eso yo me metí al gimnasio y entrenaba, 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 entrenaba y no veía resultados. Decía, o pero ¿por qué no puedo tener músculo? ¿Por qué no puedo hacer así? Y obviamente también me causaba mucha ansiedad de caer más en la comida. Era un círculo vicioso que yo Yo tuve, yo tuve, yo tuve. Y cuando empecé con el tratamiento hormonal... Y ahí me di cuenta de que sí... Por los músculos que hacen por testosterona... <risa> o sea, sí, una mujer puede tener músculo y dos... Pero es mucho más difícil... Y ahí también me aconsejaron mucho... Y cuando comencé con el tratamiento... Me dijeron, vas a tener mucha más ansiedad... Vas a retener mucho líquido... Así que ya preocúpate de la alimentación... Si no, fuiste bueno... Y así fue lo que hice... Eh, bajé como 24 kilos... Desde el tratamiento... Mucho... Así, y, y tengo una foto, una comparación de cómo era antes... Y bajé harto. Y ahí empecé, dije, ya, si en el colegio no pude ser atlético, <ríe> voy a hacerlo ahora.
0: Este es mi momento.
1: Este es mi momento para hacerlo. Así que intenté sacar como lo, lo bueno del, de la hormona, de la esterona, y empecé a sacarme la que estoy entrenando. Y empecé con, ahora estoy haciendo crossfit, y no, me gusta mucho. Quizás, obviamente, uno siempre va a optar por más. Eh, ahora veo mi físico me gusta lo que veo, pero igual de repente uno va, ah, igual me gustaría ser más grande de acá y todo esto pero ahora ya no es un ya no es un complejo como era antes porque ahora como te digo, veo las fotos de delante y también pues, veo una persona súper triste, veo una persona que es como quizás si sonríe en la foto era porque tenía que hacerlo para aparentar, pero ahora lo que yo veo es como si sí, realmente estoy sonriendo porque realmente soy feliz
0: qué acuático qué bello Qué linda tu historia, hermosa Después de que empezaste a hacer tu transición ¿Cuándo empezaste a liberar ese deseo de No sé, me gusta esta mujer, me gusta esta otra mujer ¿Te siguieron gustando las mujeres o ahora ya no? no sé. ¿Cuándo liberaste ese deseo?
1: Yo cuando tenía como 16 años Ya empecé como, quizá, esa... Yo dije, ya bueno, voy a decir por menos que soy lesbiana algo <risa> <Una cosa> así <risa> Para que no sea tan terrible ya, uh -huh. Porque ya sí, me gustan las mujeres, siendo atracción por las mujeres, para que no sea tan terrible como te dije, ya diré que soy lesbiana, voy a comportar como lesbiana. Y así lo hice durante mucho tiempo. Tuve pareja de años, mi primera pareja fue de cuatro años. Eh, ah, ya, yeah.
0: pero eso otro. fue como desde los 16 en adelante, cuatro años? Los 18. 18, los
1: 18 en adelante. Mi, primera, como mi primer problema oficial, que fueron cuatro años. Yo recuerdo que una vez le dije, como me sentía como que. Me intenté decir y no tuve una buena respuesta. de por medio y fue, Mal lo guardo. <ríe> pero mi última pareja fue como de, también como de cuatro años. Y ahí lo que te conté. Porque ahí fue cuando me libré y lo dije. Y ahora quizá, bueno, estoy soltero hace como tres años. Y quizá ahora me pasa de que digo, escucha, si conozco a alguien, tengo que decirle. Tengo que obviamente ser transparente. Que, aunque igual es un poquito injusto, porque es como, hola, soy Damiana mm. y soy trans. ¿La aceptas? Mm. ¿Cachai? Pero lamentablemente hay que hacerlo. Porque, mira, yo ayer vi un documental en Netflix, Disclose se llama, parece.
0: ¡Ay, sí, es muy lindo!
1: Es hermoso. Y había una parte que decía que, por ejemplo, en las películas se mostraban a las trans y cuando decían que eran trans, las personas se sentían como traicionadas. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no dijiste que eras trans, que eras un hombre, que eras mujer? ¿Por qué tiene que ser una traición si soy una persona? Pero lamentablemente hay que hacerlo. O sea, igual me pongo a pensar y digo, Pucha, quizás por ser trans me va a costar quizás un poco más encontrar a alguien, tener una pareja, pero quizás la persona que yo encuentre va a ser la persona correcta porque me va a ver como una persona y no como trans. Así que en ese sentido, me quedo tranquilo.
0: Eso va a pasar. Si Finalmente sí. uno, uno se enamora de las personas, ¿sabes? ¿sí? Y el deseo sexual también es súper amplio. Uno podría enamorarse de cualquier persona independiente de su género si uno se liberara un poco. tenés que esperar sí. nomás a la persona indicada.
1: como Yo sí. pienso lo mismo. Yo pienso de que, bueno, lo podría decir de que todos somos pansexuales, pero al fin y al cabo todos sentimos una atracción quizás no sexual, quizás también mental por cualquier persona y muchas personas quizás lo ocultan por lo mismo. No, es un error, no es algo malo, pero... Yo me acuerdo que una amigo una vez me dijo, y me dijo, yo ahora soy hetero porque hasta el día de hoy me han gustado mujeres, pero ¿qué va si mañana conozco un hombre y me enamoro? ¿Qué va a pasar? O sea, solamente somos etiquetas, pero no sé, yo creo que más de alguna persona que se ha sentido, como te dije, atracción física o mental por alguien, pero por miedo lo ocultó o lo dejó pasar simplemente. Pero creo que el momento es momento de liberarnos y somos personas, género ya... Ahora, ya... historia, historia pasada. Sí,
0: ¿Tu primer beso entonces fue con una mujer?
1: ¿Fue con un hombre? A ver. Sí. Fue porque en ese tiempo yo me sentía mal por lo que era y era como, oh, están hablando muchas cosas de mí, están diciendo que soy lesbiana, que me gustan las mujeres y lamentablemente uno busca pantalla <risa> para decir, no, yo no soy así, a mí me gustan los hombres. Yo soy pero ya paren de molestarme, no más bullying. Y obviamente el peor error que uno puede hacer en la vida. Mm. Negarse lo que uno es y demostrar lo que no es, es peor. Tuve que demostrar lo que no era para ser aceptado en la sociedad. Y me sentía mal, me sentía mal. miraba a mi casa, no, no quería. Pero si quería que dejaran de hablar de mí, tenía que hacerlo.
0: Adiós. Oh, ¿De tus profesores? que rescate? ¿Que te haya dado alguna luz? ¿O alguna luz como positiva respecto a ti mismo?
1: ¿Algún profesor? En, en teatro fue que sentí eso. Sentí esa acogida. Porque, bueno, en el teatro eh, todavía no me asumía atrás. Pero sí me dieron más de algún papel de hombre, <ríe> porque era, era un poco hombre. <ríe> y dije, ya, ah, yo quiero, así como yo, eléjime. A, mí. a ver. Pero sí, en el teatro quizás también me, me ayudó, me permitió a, a liberarme, no solamente por los profesores sino también por la gente, porque obviamente hay gente con la mente más abierta.
0: Y uno también en teatro explora todo eso que uno tiene adentro como oculto, como que uno se, se experimenta a sí mismo, transformándose en otras personas, sintiendo otras cosas, como que todas esas voces van sacando lo que uno tiene adentro.
1: Y siento que a la vez estudiado teatro fue una terapia Sí,
0: porque, a mí, yo también pero... siento la misma <risa>
1: <risa> Logré conectarme más conmigo Logré conocerme más Y bueno, después cuando salí de teatro Empecé a hacer clases en, en colegio Y ocupaba el teatro como terapia Y como que la liberación que yo sentí en ese momento Intenté como transmitirla a mi, a mi alumno Como Damián quizás no hice muchas clases Porque en ese tiempo todavía no me atreví a hacerlo Pero me hubiera encantado Siento que no he hecho teatro desde que empecé mi transición. Y se me dio la oportunidad de entrar a la escuela con no, una compañía de Valparaíso, pero justo yo estaba a la lista de espera de mi operación. Justo me habían llamado para una hora. Y quise ser responsable y dije: No puedo estar si me van a llamar y dejar o No. Yo sé que se me da la oportunidad, sé que lo voy a hacer y ahora voy a actuar. O sea, no voy a ser la actriz Belén, voy a ser el actor también. Bueno. Con esto he aprendido que todo pasa por algo y era necesario haberlo dejado en el stand un tiempo para poder encontrarme, para poder sanar muchas cosas de mí, porque también el teatro, quizás los personajes que uno hace no son uno mismo, pero uno explora sus sentimientos, sus emociones para lograr un, un personaje y quizás ahora sí estoy listo para hacerlo.
0: Yo creo que sí. <risa>
1: yo viví toda mi vida con inseguridad y por lo mismo la gente me trató como me trató yo sentí como, como, como me sentía en ese momento y cuando cambié todo eso y empecé a empoderarme lo que yo sentía fue súper distinto
0: Sí, que... ahora tú tienes la suerte de ser lo suficientemente fuerte como para ser un sobreviviente a toda esa época en la que no hubo nadie ni ninguna herramienta a tu lado para tomarte de la mano y llevarte ¿cachai? Sí eh, Tú eres un caso, o sea, un caso exitoso, digamos, sí. en la vida y muchos otros niños no tienen es tu fuerza, ¿caché? Entonces, muchos otros niños necesitan que existan esas herramientas de las cuales se puedan agarrar, ¿caché? de las cuales se puedan tomar para saber, siendo chiquititos, que no están mal porque otros en el camino podrían no tener la fuerza que tú tienes y tomar la decisión de ir y, y parar su vida... O entrar en una depresión terrible de la cual no puedan salir, ¿cachai?
1: No sé, una vez mi mamá me dijo tú tienes la misión quizá de dar tu testimonio, porque también hay muchos chicos y chicas trans de que no son abiertamente o sea, no lo dicen abiertamente y, y súper bien, porque obviamente es súper respetable, pero yo te por este camino, que obviamente no digo hola, soy también y soy trans, sino que lo hago por, por esas personas, porque lo hicieron conmigo. Porque yo sentí que gente me ayudó, me orientó en esto y hay que ir ayudándonos. Por ejemplo, con el video que hice o con la entrevista que de repente he dado, y eso es lo que mi intención más que nada es hacerlo para los chicos, para la gente que es más joven, de que vean que este camino sí va a ser súper difícil, pero se puede y si yo no lo creé, tú tienes todas las herramientas también para hacerlo.
0: Gracias por escuchar Divino Tesoro. Asegúrate de suscribirte al podcast y a nuestro newsletter para recibir notificación apenas se estrene un nuevo episodio. Antes de despedirnos, recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, divinotesoro-podcast, y nuestra página web, www.divinotesoro.com.